0: Hola qué tal, te saluda la pastora Elba de Flores, sean bienvenidos y espero que este mensaje sea de grande bendición para sus vidas Primer libro de Reyes en su capítulo número 9, verso número 3, así donde está yo quiero que usted lo lea conmigo Es un poderoso verso, Dios está hablando con un hombre al que él ama llamado Salomón y le dice, primer libro de Reyes en su capítulo número 9, verso número 3, dice la Biblia Y le dijo Jehová a Salomón, ¿qué le dijo? Yo he oído tu oración, ¿y qué más? Y tu ruego, que has hecho en dónde? En mi presencia, y que sigue diciendo la Biblia Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner número uno mi nombre en ella para y en ella también estarán mis y también estará mi cuando estará o sea que esto será eterno diga conmigo será eterno que será eterno tres cosas Dios dijo yo voy a poner en mi iglesia número uno voy a poner mi. Vamos ayúdeme, Dios le dijo a Salomón Yo en mi iglesia voy a poner Número uno mi Número dos voy a poner mi Y número tres voy a poner mi Vamos ayude mi iglesia Dios le habló a Salomón Y le dijo Un número uno voy a poner mi Y para qué va a querer a Alguien poner el nombre Para qué nos pusieron A nosotros el nombre Para que nos conozcan y nos reconozcan este será un año donde toda tu casa va a conocer el nombre de Dios Este será el año donde se cumplirá la profecía de Josué que dice mi casa y yo No solo buscaremos a Jehová sino serviremos a Jehová Pero lo segundo que puso Dios en el templo ¿Cuál fue? Fue sus ojos y para qué quiere poner a alguien sus ojos para que lo vean, este será el año donde usted y yo vamos a ver el rostro de Dios El nombre de Dios, la mano de Dios Vamos a ver a Dios obrando en alguna área de nuestra vida Pero lo tercero que Dios puso ¿Cuál fue? Su corazón y para qué va a querer Dios poner su corazón Para que la gente lo, para que la gente lo, lo sienta Y puntualmente yo quiero que usted sepa que este será el año donde lo vamos a conocer Donde lo vamos a ver Y donde lo vamos a sentir Este será el año donde lo vamos a Conocer, lo vamos a Ver y lo vamos a Este va a ser el año donde lo vamos a Conocer, lo vamos a Y lo vamos a Yo no sé si usted se alegra Pero este serán 12 meses Extraordinarios Para Puerta del Cielo Habrá alguien que se alegre Que aplauda más fuerte porque Él está aquí Yo quiero centrar la revelación En el poder cuando Dios pone sus ojos Quiero que vaya conmigo por favor Deuteronomio capítulo 11 Verso número 10 Él está aquí Deuteronomio capítulo 11 11 Si quieren desde el verso número 8 Si usted tiene su Biblia Saquémosle provecho porque ahí no aparece el título que aparece en su Biblia ¿Cuál es el título que aparece en su Biblia? Bendiciones de la tierra prometida Lo lee conmigo de manera lenta para entender Deuteronomio capítulo 11 verso número 8 Lo lee conmigo dice la Biblia Guarda pues Todos los mandamientos que yo Os prescribo ¿Cuándo? Para que seáis Fortalecidos Y entréis Y poseáis la tierra La cual pasáis Para tomarla Diga conmigo este año Vamos diga conmigo este año Seremos Fortalecidos porque hay algo que vamos a tomar ¿Usted lo cree? Verso Número 10 Lea conmigo el verso 10 por favor La tierra a La cual Entras para tomarla No es como tierra De Egipto de donde habéis salido Donde Sembrabas tu semilla Y regabas con tu pie Como huerto de Hortalizas Mire, levante su lindo rostro y déjeme poner un, eh, doctrina. ¿Qué es doctrina? Es algo que nunca se nos debe de olvidar. A mí me llama mucho la atención ese verso número 10 porque Dios le dice al pueblo, la tierra donde saliste. ¿De dónde salimos? Ahí de dónde dice que salimos. La tierra donde saliste no es como la tierra de Egipto. Y, y esto lo podemos usar muy bien todos nosotros. Todos salimos de Egipto. ¿Qué es Egipto? Ese pasadito que todos tenemos. Pero mire, me llama mucho la atención el verso número 10 porque dice la tierra a la cual entras para tomarla no es como tierra de Egipto donde habéis salido donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. ¿Sabe cómo sembraba el pueblo de Dios en Egipto? Con su pie. Y, y, y hacían esto. Y tenían que regar la semilla pero en ese verso si usted le pone atención nunca dice que cosecharon. Porque lo que ellos sembraban en Egipto ¿quiénes se lo comían? Los de Egipto. Por eso alabado sea Dios que Él nos sacó de Egipto. En Egipto posiblemente habían recursos, pero nosotros no disfrutábamos los recursos. En Egipto el pie del pueblo de Dios era herido. Eso quiere decir que no, no podían avanzar. Pero lea conmigo por favor el verso número 11. Yo, yo le pido que lo lea así fuerte conmigo. Dice el verso 11, lo lee conmigo. Dice, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, como que es Monterrey, ¿no creen? Eh, eh, verso número 11 Vuelvan a leer conmigo Dice La tierra a la cual pasáis para tomarla Es tierra de Y de Que bebe las aguas de la lluvia del cielo Pero el verso 12 Dígalo conmigo Dice Tierra de la cual Jehová tu Dios Tierra de la cual Jehová tu Dios Tierra de la cual Jehová tu Dios ¿Sabe qué significa Jehová? El Eterno ¿Qué significa Jehová? Me promete que nunca se le va a olvidar ¿Qué significa Jehová? Si usted tiene la oportunidad de hablar con un judío Los judíos no dicen Jehová, dice el eterno Es lo mismo, pero léalo conmigo Dice, tierra de la cual Jehová tu Dios Cuida, yo quiero que usted salga Con esa seguridad en, en esta Preciosa, en esta preciosa reunión Dios cuida esta ciudad. Dios cuida México. Dios cuida Monterrey. Dios cuida tu casa. Dios cuida tus emprendimientos. Pero sigue diciendo el verso 12. Léalo de nuevo. Dice: Siempre están sobre. Vamos. Siempre están sobre ellas. ¿Quién? ¿Para qué están los ojos de Jehová tu Dios? Desde el principio del año. Desde el principio del año Eso que quiere decir Que de enero a diciembre Si los ojos de Dios están Nada nos va a faltar Habrá alguien que lo celebre Habrá alguien que lo cree Que grite conmigo Yo lo creo ¿No ¿Cuántos lo creen? Dios le habla a su pueblo Y le dice Mis ojos están sobre Sobre tu ciudad ¿Para qué están mis ojos? Los ojos de Dios no solo están para que tú lo veas Sino también los ojos de Dios están sobre una ciudad Para que tener la provisión segura Desde principio del año hasta el fin de año Vuelva a leer conmigo, dice el verso número 12 Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios Desde el principio del año Hasta el fin Mueva a la persona que tiene la paz Y dígale tendremos un año bendecido Dígale, 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 dígale dígale, Tendremos un año bendecido No, alguien se tiene que alegrar Porque si los ojos de Dios Están sobre Monterrey Tendremos 12 años Doce meses de victoria Habrá alguien que lo cree, que grite conmigo Yo lo creo Por eso era necesario leer Primera de Reyes capítulo 9 verso 3 Porque dice que Él decidió poner tres cosas Número uno decidió poner su Número dos decidió poner sus Y lo tercero que decidió poner fue su pero hoy estamos con la revelación de los ojos, dice que Él decidió poner sus ojos sobre su ciudad para que su pueblo, ese pueblo que salió de Egipto ahora que tiene sus ojos, dice que sus ojos estarán desde principio de que del año hasta el fin del año bendito sea este día que hoy venimos a asegurar un mes de victoria un, mes, un, un año donde nos va a ir bien donde seremos prosperados alguien lo tiene que creer en el nombre de Jesús ahora me llama la atención porque todo eso que leemos tiene que ver con la tierra prometida y yo declaro que este año todo lo que el Padre te ha prometido se va a cumplir todo lo que el Padre te ha prometido Hay un tiempo donde Dios lo dice pero hay un tiempo Donde se cumple y yo creo que Esta nueva década será la década donde Se va a cumplir todo lo que Dios ha hablado De esta casa, todo lo que Dios Ha hablado de tu casa, todo lo que Dios ha hablado De tu familia, esta será La década donde tus hijos despertarán Donde tus nietos despertarán Donde tu casa despertará Donde Monterrey va a despertar Yo declaro que este Será el año donde la tierra Prometida es en esta preciosa Tierra de Monterrey Ahora me llama mucho la atención Porque la tierra que Dios le prometió al pueblo Tenía límites, diga conmigo límites Vamos, diga conmigo límites Números capítulo 34 Yo quiero que vaya conmigo a Números capítulo 34 Vamos a leer la Biblia Vamos a usarla Números capítulo 34 y vamos a ir específicamente en el verso número uno. Lo vamos a leer un poquito rápido y usted me ayuda. Números capítulo 34, verso número uno. ¿Estamos listos? Dice la Biblia. Y Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, esto es, la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites, tendréis el lado del sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom y será el límite del sur al extremo del mar salado hacia el oriente. Verso número 4 Este límite os irá rodeado Desde el sur hasta la subida De Acrabim Y pasará hasta Sin Y se extenderá del sur a Cades Barnea Y continuará hasta Azar Adar Y pasará hasta Asmón ¿Qué estamos entendiendo? Nada, pero usted siga leyendo Verso número 5 Rodeará este límite desde Amón Hasta el torrente de Ficto Verso número 6 y el límite occidental será el mar grande, este será el límite occidental, verso número 7. El límite del norte será este, verso número 9. Y seguirá este límite hasta Cifrón, verso número 10. Por límite al oriente trazaréis desde, desde Azar-Enán hasta Sefán. La verdad es que no estamos entendiendo nada Pero yo admiro su obediencia Que usted me está ayudando a leer Pero yo solo leí todos estos versos ¿Cuál es la, cuál es la palabra que más se repite? ¿Cuál es la palabra que más se repite? Por eso Levante su lindo rostro y le voy a enseñar ¿Por qué estuvimos leyendo todo esto? La tierra prometida tenía límites ¿Qué tenía la tierra prometida? Límites Por eso yo cuando estaba orando Esta, esta palabra Dios me puso en mi espíritu Y sé que es para alguien Espero que sea para todos, pero quiero creer que es para alguien Este año debemos de dibujar límites Dios no nos va a dar nada si no aprendemos a dibujar límites Parece que la expresión es muy sencilla y no tiene realce Pero déjeme y le enseño Usted tiene que aprender a dibujar límites Hay gente que no se puede controlar con la tarjeta de crédito Aprenda a manejar su límite Bueno, yo sé que ese amén fue interno, ¿Verdad? Fíjese que todos nosotros tenemos algún primo que se pasa de bromas, aprenda a dibujar límites. A veces nosotros abusamos, aprenda a dibujar límites. Si usted está apuntando, a mí me gustaría que apunte esto, debemos de aprender a dibujar límites. Hay que aprender a dibujar límites. Porque Dios le dijo a su pueblo: No voy a darles nada si ustedes no entienden y no respetan los límites. Aprenda a dibujar los límites. Como joven, aprenda a dibujar los límites. Si no, de tanto beso va a caer en pecado. Bueno, ningún joven dijo amén, pero hay que aprender a dibujar los límites. Aprenda a dibujar los límites, inclusive pasar tiempo en el teléfono. Acuérdese que ahora en el teléfono apréndale a dibujar límites a sus hijos. Bueno nadie dijo amén pero Aprenda a dibujar límites Hoy estamos en una era donde tenemos que tener Contacto con la tecnología Aprenda a dibujar sus límites Mire yo me iría bendecido si usted Aprende eso hay que dibujar límites Si usted no tiene límites a la hora De bromear aprenda a dibujarlos Porque de lo contrario le va a salir problemas <risa> Aprenda a dibujar los límites Inclusive con su dinero De lo contrario Se va a quedar sin nada Persona que dibuja límites Va a heredar algo este año La persona que aprende A dibujar límites Va a heredar algo este año Por favor dele un codazo santo Al vecino y dígale Tienes que aprender A dibujar límites Vamos, 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 vamos Si se enojó eh, Pues qué bueno Porque la palabra está llegando Pero hay un límite hay un límite que a mí me llama la atención en el verso número 11. Léalo conmigo, por favor. Yo le pido que lea conmigo ese límite que aparece en el verso número 11. Yo le pido que me lo pongan en pantallas. Y bajará este límite desde Sefán a Ripla, al oriente de Aín. Y descenderá el límite. Y llegará a la costa del mar de Cineret, al oriente. Yo sé que quedamos en blanco y no entendimos nada. Pero cuando Dios me habló de esta primera reunión, en estos días me enseñó de este límite poderoso. El límite de Cineret. Yo les pido que se familiaricen con ese nombre o ese límite llamado Cineret. Es más. Si alguien estaba pensando poner un negocio Y no tiene el nombre Yo le aconsejo que le ponga este nombre Porque este, este, este límite Llamado Cineret Tiene un gran significado Déjeme y le explico Me llama la atención porque el verso dice Y bajarás al límite de Cineret Es el único límite que hay que descender pero me llama la atención porque ese límite llamado Sineret tiene un gran significado. Es una palabra hebrea que significa jardín de abundantes recursos. ¿Qué significa Sineret? Jardín de abundantes recursos. Una vez más se lo repito, Sineret significa jardín de recursos abundantes o de abundantes recursos. Y yo quiero declarar que ese límite, es el límite a donde va a entrar puerta del cielo. Será un año de abundantes recursos. Dije que será un año de abundantes recursos. Y si hay alguien que tiene recursos, va a prosperar y le va a ir bien. No habrá alguien de Monterrey que se alegre. No, habrá alguien que se alegre en esa mañana Habrá alguien que recibe Esos abundantes recursos del cielo Hay un límite en la Biblia Llamado cineret Diga conmigo cineret Ese cineret significa Jardín de los recursos Abundantes Yo vengo a profetizar sobre esta Iglesia que esta iglesia tendrá Abundancia de recursos Yo vengo a profetizar Sobre tu casa que este será el año Donde los recursos Abundarán, donde Abundarán los tacos, bueno También verdad, donde Mire por años usted tuvo abundancia De problemas, pero este Será el año donde habrán Abundantes de recursos Recursos Del cielo Me llama la atención porque Dios Le dice a Moisés Hay un límite donde bajarás Donde bajarás y ese límite Se llama Cineret Eso que quiere decir que ese límite Era profundo y sabe que siento En mi espíritu que Dios está metiendo A esta iglesia algo profundo A las profundidades De su amor, a las profundidades De recursos Este será el año de Cineret Grite conmigo Cineret ¿Por qué se llama Cineret? Porque Abraham. ¿Por qué se llama Cineret? Porque habrán Lo lamento mucho Por los del segundo servicio Pero Dios quiso premiar A los que se levantaron temprano Este será el año Donde habrá abundantes recursos Habrá alguien que lo cree Que grite conmigo Yo lo creo mero me cambio el nombre y me pongo David Sineret y averigüé en Guatemala cuánto sale el cambio de nombre y sale muy caro pero de verdad que qué nombre más poderoso porque Sineret significa abundancia de recursos el Señor es tu pastor y en este en este año nada te va a faltar la abundancia de recursos será el testimonio tuyo en este en este año, grábatelo grábatelo porque si los ojos de Dios están sobre esa tierra, dice que no faltará nada desde el inicio del año hasta el fin del año y ese tiene que ver con abundancia de recursos, alguien tendría que creer conmigo, habrá alguien que se atreve a proclamar conmigo y diga los recursos vamos diga conmigo los recursos me van a abundar más fuerte día conmigo. Los recursos serán abundantes en mi casa y en mi familia. Habrá alguien que lo crea ahí, que aplauda al Dios de los cielos. Grite conmigo, Cineret. Ahora, usted tiene que aprender que los términos evolucionan. Usted sabe verdad que los términos evolucionan Si no lo sabía yo le voy a ayudar a que se dé cuenta Los términos evolucionan, claro que evolucionan Por ejemplo allá en Guatemala ¿Cómo evolucionaron los, los, los términos? Y aquí en México también Yo me recuerdo cuando era pequeño Que mi madre servía en una pequeña tacita Cebolla picada con tomate Y lo pasaba me decía David, échele eso a su tortilla, cebolla con tomate. No tenía otro nombre. El nombre evolucionó y hoy se le llama Pico de Gallo. ¿Verdad o no? Evolucionó. Yo me recuerdo que de niño tuve un compañero que no me quería, me golpeaba. Nadie le ponía nombre. Simplemente era el compañero que era el fuerte. Era el líder El término evolucionó ¿Cómo se le llama ahora eso? Poli En Guatemala comemos muchos frijoles Así se le llama aquí también ¿verdad? Frijoles Y allá se le decía frijol con arroz El término evolucionó Hoy se le llama casamiento Allá en Guatemala ¿Sí o no te Sí antes habían dos huevos estrellados Y un poquito de tomate Así era El término evolucionó Huevos rancheros se le llaman ahora ¿Cierto o no? Los términos evolucionan Antes se le decía al niño Juan Esteban El término evolucionó Y hoy se le dice Juanes ¿O no? El término evoluciona los términos van en constante evolución. En la Biblia también. En Jeremías capítulo 19 hay un término llamado Inom. Luego el término evolucionó y se le llama gejena. El término ha evolucionado que ahora cuando Jesús viene se le llama infierno. Los términos van evolucionando. Está conmigo. Sineret evolucionó también. Es lo mismo, solo que aparece con un nombre transformado. Evangelio según Lucas capítulo 5 verso número 1. ¿Cuántos creen que valió la pena levantarse temprano? Evangelio según Lucas capítulo 5 verso número 1. Yo estoy seguro que usted ha leído esto Pero disimule y haga como que si no lo ha leído Para tomar la total revelación Sí, porque siempre que hay gente Que lee la Biblia y dice, ah eso yo ya lo leí Entonces bloquea la revelación Y no tiene apertura Para recibir algo más Así que le pido que usted haga como que si no lo ha leído Dice la Biblia Aconteció que estando Jesús Junto Al lago de Ajá, es lo mismo Solo que en Números capítulo 34 Verso 11 aparece con el nombre de Y no aparece como lago Dice y bajarás y bajarás y bajarás Y no menciona aguas Pero es lo mismo El término evolucionó En Números 34 era Cineret Cierto Pero aquí es la misma geografía Solo que aquí aparece como Genesaret Si usted ama la Biblia y se mete ahí Es lo mismo pero mire lo que dice Bueno lea el anuncio de abajo Por aquello que sea usted <ríe> ah, Aconteció que estando Jesús Junto al Lago de Genezaret El gentío se agolpaba Sobre él Para oír la palabra de Dios ¿saben que eso siento que va a pasar este año? va a venir un despertar de palabra va a venir un hambre ¿cuántos alguna vez han amanecido con un hambre desesperado pero esos hambres que yo lo tengo a cada cinco horas ¿cu ¿cuántos tienen eso? pero es un hambre ¿Cu ¿cuántos, cuántos han, les ha pasado eso? ¿cuántos les pasa igual que yo de vez en diario? <ríe> mire, sabe qué siento mis pastores? Líderes de esta casa Este será el año Donde va a haber un hambre de oír Palabra De oír, de, de oír Palabra Dios, Dios nos va a llenar este año de Palabra Mire por mucho tiempo la iglesia Ha recibido mensajes motivacionales No está mal Pero cuando se te acaba la motivación Tiras la toalla Pero cuando tu sustento es la palabra La palabra te sostiene por esto este será el año Donde habrá abundancia de palabra Dice la Biblia que la gente Se agolpaba En Cineret Que ahora parece Como Genezaret Se agolpaba para oír La palabra de Dios Mire no se extrañe puerta del cielo Este será el año donde habrá Palabra tras palabra, palabra tras palabra, palabra tras palabra. Ustedes recordarán que están parados en Cineret. Diga conmigo, Cineret. A ver, déjeme evaluar qué significa Cineret. ¿Ah? Jardín, donde hay, que hay. Dice la Biblia que la gente se agolpaba para oír la palabra Y dice, sigue diciendo el verso siguiente, léalo conmigo iglesia Verso número 2, aconteció que estando, eh, y, perdón dice Y vio, y vi, y Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Por qué lavaban sus redes? Porque eso significaba que la tarea ya había concluido, que la jornada ya había concluido. Jesús los vio. Verso siguiente. Y entrando en una de aquellas barcas. O sea, si habían dos barcas no se podía dividir, quiso entrar en una. Me llama la atención en cuál entró, léalo conmigo, dice que entró a la barca de quién, de Simón. Usted ya sabe el, el, que el término evolucionó, no era Simón, era Pedro. Y dice que le rogó a Pedro que apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. No había bocinas No había monitores No había un proyector Se pueden imaginar Las olas, tenía que haber un silencio Jesús hablando Él es intencional Se monta en la barca La barca se movía La, la, la voz de Jesús Rebobinaba hasta llegar a la oveja 5000 eso quiere decir Que había un silencio rotundo Había reverencia Jesús hablaba Se sube en la barca En una de las dos Se sube la de, las, de la barca de Simón Verso siguiente Léalo conmigo, esto se pone bueno Está mejor que las series de Netflix esto. Cuando terminó de hablar Dijo a Simón Voy a amar adentro Y echad vuestras redes Para pescar Verso siguiente Léalo conmigo Respondiendo Simón Le dijo ¿Qué le dijo? Respondiendo Simón ¿Qué le dijo? Le dijo Toda la noche Toda la noche Toda Hemos estado Y nada hemos Y nada hemos Ok Curiosamente Jesús Decide subirse en la barca Del que estaba más frustrado Y me llama mucho la atención Lo que le dice Simón Le dice maestro Porque esa frase maestro O sea está revelando algo O sea Simón le está diciendo a Jesús eh, Mira tú eres Hijo de un Tú eres hijo de un Carpintero y ya escuché por ahí que eres muy bueno Para enseñar ¿Quién sabía más de pesca? Pedro Jesús ¿Pero quién era el que sabía Dónde estaba parado? Pedro Jesús ¿Dónde estaba parado Jesús? Jesús nada menos y nada más que lo llevó y bajarás y bajarás y bajarás lo llevó al límite donde había donde había recursos abundantes Jesús lo llevó a donde él no sabía hay gente que está parada en lugares y no saben en qué lugares están parados pero me llama mucho la atención lo que le dice Simón porque le dice ok yo, 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 yo tengo un dilema en mi mente yo soy el pescador Y es más A esta hora los pescados no salen toda la, Por eso toda la noche Lo intentamos porque era la hora Donde más pescados Hay Pero Jesús le dijo es que Pedro tú no sabes De que hace Años este límite fue dibujado Y este límite Tiene que ver con que hay recursos Abundantes lo que pasa es Que tú no lo sabes pero que desatan los recursos Abundantes Que desatan los recursos abundantes La palabra de Dios Porque ahora Simón le dice Maestro Toda la noche hemos estado trabajando Y nada Hemos pescado Pero que dice Mas en tu palabra Echaré la red Diga conmigo una palabra ¿Qué necesita usted para ser productivo ¿Qué necesita usted para que los recursos abunden? ¿Qué necesita usted para que sus hijos sean transformados? Una palabra Más en tu palabra Echaré la red Verso siguiente Y habiéndolo hecho Encerraron Gran cantidad de peces ¿Y qué dice? Su red Por eso este año Dios nos va a dar la oportunidad de reparar las redes Porque redes, cuando las redes están reparadas ningún pescado se escapa En este caso las redes de Pedro tenían un problema Que se estaban escapando los peces Pero la Biblia dice que los peces empezaron a abundar por una palabra Y por eso es importante que usted salga en esta preciosa noche allá en China Porque allá está anocheciendo Es importante es importante que ustedes salgan esta mañana Escuche bien Con el conocimiento de la palabra de Dios Grite conmigo Cineret Cineret tiene que ver Cuando la iglesia entiende que habrán Recursos abundantes y esos Recursos abundantes vienen por la Palabra, por la palabra Yo no sé si usted está aplaudiendo Porque le cree a Dios pero habrá alguien que le cree a Dios Habrá alguien que cree que este será el año De los recursos abundantes Si usted está apuntando Apunte los recursos Van a abundar por una palabra Por una palabra Simón no sabía dónde estaba parado Por eso es que Dios Siempre llega al lado De la gente que siente que está al límite Simón estaba al límite Sabe que siento en mi espíritu Que aquí hay gente que está al límite Pero hoy van a ser corridos los límites En el nombre poderoso de Jesús Hoy van a ser corridos Los límites en el nombre poderoso De Jesús Simón no sabía que estaba En un lugar llamado Cineret estaba frustrado pero que Activó todos los recursos abundantes Una palabra pero sigue Diciendo esta parte de la escritura Quiero que lo lea conmigo verso siguiente O donde estábamos. Y habiéndolo hecho Encerraron gran cantidad de peces Y su red se rompía pero dice la, El verso siguiente léalo conmigo Entonces hicieron Señas a los compañeros que Estaban en la otra barca Para que viniese a ayudarles Y vinieron y llenaron ambas barcas De tal manera Dígame si no era Cineret Dígame si ahí no habían recursos Pero quiero que reciba esta palabra Este año Usted tendrá para usted y su familia Pero tendrá para compartir con otros Yo no sé si usted me está entendiendo Pero este año Usted tendrá abundantemente pero no solo usted tendrá Sino tendrá para compartir con otros Sabe que yo hablo con mucha propiedad De esta palabra Yo no sé si usted se va a identificar conmigo Pero espero que no, pero yo sí lo viví Yo me recuerdo en los diciembres Allá en Guatemala Si el, la cultura es comer Muchas uvas, no sé si aquí lo hacen En diciembre, pero por lo menos Allá en Guatemala en diciembre que En esas épocas de fin de año Siempre hay la, la cultura de comer uvas, uvas, manzanas, uvas, manzanas. Pero yo me recuerdo cuando estaba como Simón con mi familia, donde no había abundancia de recursos, donde teníamos que ir con el tío que sí le iba bien y, y, y provocando que nos invitara a comer porque no había abundancia de recursos. Porque teníamos que ir a comer el tamal como decimos en Guatemala Teníamos que ir a, a probar el pavo no con nosotros sino con el primo que le iba bien Esos tiempos eran de frustración, esos tiempos donde nos tocaba ver cómo otros el fin de año les iba bien Y yo lo recordé muy bien pero desde que le empezamos a creer a Dios Creo que Dios vio nuestra frustración Como Simón y Él Nos llevó a Cineret donde Hay recursos abundantes pero Esos recursos vienen Cuando se da una palabra Y me recuerdo que desde hace como 10 años todo cambió todo cambió y les puedo dar testimonio Que el Padre nos ha dado No solo a nosotros Sino nos ha permitido también compartir con otros Yo siento en mi espíritu Que alguien tiene que arrebatar esta palabra En esta mañana Este será el año donde tú tendrás Pero no solo tú tendrás Sino tendrás para compartir con otros Gracias por habernos escuchado te invito a seguirnos en nuestras redes sociales y a compartir este mensaje con alguien que seguro será de bendición. Hasta la próxima.